0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Heute bei mir zu Gast ist Björn Dröschel, Managing Director von Fulfillment Tools. Was Fulfillment Tools macht, das hören wir gleich. Aber worum geht's heute? Äh, Lebkuchen stehen schon in den Regalen, äh, draußen ist es kalt und grau und äh, der Handel bereitet sich natürlich so langsam auch auf äh, das Weihnachtsgeschäft vor, auf die Black Week vor und wir möchten heute ein bisschen darüber sprechen, was sind eigentlich die Must-Haves, äh, die man äh, haben muss und worauf man vorbereitet sein muss, um durch diese Peak-Season gut durchzukommen. In diesem Sinne, äh, lieber Björn, schön, dass du da bist.
1: Freut mich, freut mich sehr dabei sein zu dürfen. Vielen Dank. Für's. Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Fang doch mal an, äh, kurz was zu dir zu erzählen. Ich habe zwar gesagt, du bist äh, Managing Director, aber äh, ein bisschen was zu deiner, deiner Genese und wie es dazu gekommen ist, dass ihr Fulfillment Tools gegründet habt und ähm, was Fulfillment Tools denn eigentlich macht.
1: Ich, ich fange mal zu mir mit an. Ähm, bin selber BWL studiert quasi damals und dann irgendwann für mich das Thema Logistik, Supply Chain Management ähm, gefunden und so war auch mit bisher meine, äh, war lange Zeit meine berufliche Karriere. Ähm, bin dann irgendwann zu REWE gekommen für das Thema E-Commerce. Also was man heute kennt unter REWE Lieferservice, REWE Abholservice. Ähm, das sollte ich logistisch mit aufbauen, äh, mich auch um das Thema Paketgeschäft damals kümmern. Ähm, waren auch so meine ersten Schritte, aber dann kam irgendwann der CTO der REWE Digital auf mich zu und sagte, Sag mal, Björn, wir haben hier ganz viele Entwickler eingestellt, weil irgendwie merken wir, die Lösung, die es am Markt gibt für das ganze Thema, E-Food, alles drumherum, das passt für uns nicht. Wir wollen das selber bauen, wir wollen das selber schaffen. Jetzt haben wir ganz viele Entwickler hier, aber jetzt braucht es jemanden vom Fach aus der Logistik, aus dem Supply Chain, der eigentlich denen sagt, was sie bauen sollen und wie man das alles wirklich als Produkt aufbaut, wie man da eine Plattform drum schafft. Hättest du dich Lust, in die IT zu wechseln? Das war dann für mich der Startschuss, äh, Product Owner zu werden. Ähm, mhm. Erst mit einem Team, dann zwei Teams. Und am Ende waren es dann äh, 15 internationale Entwicklerteams. Und wir haben die Fulfillment-Lösung wirklich für den Lieferservice und Service geschafft. Das heißt, äh, wenn eine Bestellung aufgegeben, weben, äh, aufgegeben wurde, wie pickt man die richtig, wie packt man die richtig und wie kriegt man sie wirklich zum äh, Kunden nach Hause oder eben bereitgestellt äh, in Form vom Uphol Service, sei es jetzt in Märkten oder durch solche sogenannte äh, Locking Stations. Das hat super funktioniert. REWE hat den Service wirklich skaliert und speziell nochmal unter Corona-Zeiten fast vervierfacht. Also mittlerweile in jedem zweiten REWE-Markt gibt es das Angebot des Abholservices services und der Lieferservice expandiert auch immer weiter. Und die REWE hat irgendwann für sich überlegt, das ist cool, das ist echt cool, was wir hier geschaffen haben und das wollen wir eigentlich auch anderen Händlern bereitstellen. Nicht nur E-Food-Händlern, sondern auch Non-Food-Händlern, nicht nur in Deutschland, sondern am liebsten irgendwann mal weltweit. Ähm, mit Commerce-Tools hatte man schon einmal die Erfahrung gemacht, äh, dass IT wirklich ein, ein, ein Riesen-Business ist und Riesenvorteile bieten kann. Ja, und so ist dann die Idee von Fulfillment-Tools mit mir zusammen entstanden. Und Anfang 2020 hat die Rewe dann uns quasi das Investment gegeben, Fulfillment-Tools auszugründen, aus der Rewe Digital als eigene Marke an den Start zu gehen. Und äh, genau das ist es gerade, das Thema Omni-Channel-Fulfillment. Das ist das, was uns vorantreibt, unsere Mission, das besser zu machen, das einfacher zu machen, das skalierbar zu machen und quasi für den ganzen Handel auch bereitzustellen.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, 2020 habt ihr im Prinzip dann die, 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 die Firma gelauncht, die Marke gelauncht, auch für die, für die Öffentlichkeit. Das heißt, drei Jahre jung ist ja tatsächlich noch nicht ganz so lang, aber wie du mir vorhin schon im Vorgespräch erzählt hast, ihr seid schon ganz schön gewachsen, ne?
1: Genau, also wir sind erstmal mit einer kleinen Mannschaft aus der Rewe Digital rausgegangen, mit einigen Kollegen von mir. Und äh, das waren so sechs, zehn Leute quasi in den ersten Monaten und mittlerweile haben wir uns äh, versechsfacht, versiebenfacht fast äh, und wachsen immer noch weiter stetig an, um eben die Nachfrage, die es tatsächlich da auch im Markt gibt, bedienen zu können, um unser Produkt besser äh, machen zu können, aber eben auch uns als Marke bekannter zu machen.
0: Ja, jetzt äh, habe ich es im Intro ja schon gesagt, wir wollen heute äh, Black Week, äh, Weihnachtsgeschäft, also eigentlich äh, Peak Season äh, darüber sprechen. Es gibt natürlich äh, saisonal auch andere Zeiten für andere Produkte, aber das ist das, was wahrscheinlich äh, die, die Mehrheit betrifft. Ähm, ihr habt äh, äh, da so ein bisschen, auch, weil du hast ja mal gesagt, ihr habt eigentlich so, so drei, drei Must-Haves, so drei Kernbereiche, wo man gut vorbereitet sein sollte. Ähm, was, was ist aus, aus deiner, aus eurer Sicht, was sind diese drei Kernbereiche?
1: Ich glaube, jeder kennt es immer wieder. Nehmen wir jetzt mal Weihnachtszeit einfach, die kommt ja immer wieder überraschend, sei es jetzt für einen persönlich mit Geschenke kaufen, was man so quasi gerade wir Männer am letzten Tag machen und das ist so der erste Fehler, den man glaube ich, den jeder kennt, lieber ein bisschen früher planen, sich darauf vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, was kommt da auf mich zu, was will ich da eigentlich auch abwickeln können und dementsprechend auch die ganze Mannschaft eigentlich einschwören und das ist tatsächlich ja für Händler nichts anderes. Äh, Weihnachten ist für viele Händler die wichtigste Jahreszeit des Jahres, weil da wird wirklich das Geld gemacht, was dann äh, den Rest des Jahres auch haushalten muss. Aber ich muss mich darauf vorbereiten. Wie viel Bestand muss ich haben? Ähm, ich muss die Prozesse einschwören. Ich muss vielleicht neue Leute extra für diese Jahreszeit einstellen. Und auch die müssen neue Prozesse bedienen, äh, neue, neue Tools auch natürlich irgendwie kennenlernen. Und das muss alles geschult werden. Das heißt, das fängt nicht irgendwie erst im November. Na gut, jetzt gibt es schon Blutkuchen im, im Handel. Aber das fängt nicht erst im November an. Das muss man die Monate vorher wirklich vorbereiten, äh, vorher schulen etc., sodass man dann zu Weihnachten im Dezember wirklich auch bereitsteht. Das Zweite ist der komplette Unterbau. Also wirklich auch die Systeme, die man einsetzt. Ähm, früher war es nur der Online-Shop. Ne? Wenn da die ganzen Bestellungen am Black Friday oder eben zu Weihnachten zusammenkommen, ha bloß bitte brich nicht ab, brich nicht zusammen, lieber Online-Shop. Das Gleiche gilt aber fürs Fulfillment genauso. Ähm, mhm. Wenn ich da mega viele Bestellungen reinbekomme oder ich habe sehr viele Sings, also ich kriege Bestellungen rein und dementsprechend muss ich ja auch Bestände eigentlich reservieren, dass dieser Austausch zwischen dem Shopsystem und eben der Logistik auch immer wieder funktioniert und ich nicht Überbestellungen äh, produziere, die ich nachher nicht erfüllen kann. Darauf muss mein System ausgelegt sein. Das muss mit schneller Nachfrage, mit hoher Performance ausgelastet werden können, ohne dass es in die Knie geht. Thema Cloud-Services sind mittlerweile mit, äh, eine, eine gängige Lösung dafür, aber mhm. auch das muss alles quasi perfekt eingestellt sein, dass es automatisch skalieren kann. Und das Letzte ist Automatisierung. Und nicht nur Automatisierung, wie wir es kennen, irgendwelche Roboter fahren da rum, sondern die Prozesse müssen eingespielt sein. Die müssen automatisiert laufen. Bestenfalls müssen die Leute nicht viel denken, sondern können ihre Prozesse wirklich intuitiv einfach abwickeln und kriegen Ratschläge, kriegen Tipps oder es ist vordefiniert, wie sie ihre Arbeit zu machen haben, sodass sie wirklich nur noch funktionieren können. Passiert das nicht oder gibt es da irgendwo einen massiven Einbruch, dann, dann hakt der ganze Prozess. Und das führt dann häufig dazu, dass... Bestellungen plötzlich Wochen brauchen, bis sie zu mir nach Hause kommen. Äh, gerade zu Weihnachten kennt man es, dass Händler teilweise wirklich schon sagen, bitte bestell bei uns zwei Wochen im Voraus, okay. damit das Paket noch pünktlich zu Weihnachten ankommt. Ich kenne genug Leute, die haben zwei Wochen vorher noch keine Ahnung, was sie überhaupt schenken wollen. Äh, die kriegen das gar nicht hin. Die laufen dann wie wild quasi noch in die Filialen rein. Das soll es aber nicht mehr sein. Also mittlerweile sind wir technisch und auch, glaube ich, planerisch in der Lage, das alles abhaben zu können und wirklich noch kurzfristige Bestellungen möglich zu machen, sodass ein schönes Weihnachtsgeschäft hinten rauskommt.
0: Jetzt äh, ähm, sind das die, die, die drei Kernbereiche, die du sagst. Das ist äh, Bereich 1, ist ja genau, das ist, hat ja was mit Strategie zu tun auch, ne? also wie plane ich? Ähm, das ist, hat wahrscheinlich was mit Einkauf zu tun, also mit den unterschiedlichsten Abteilungen. Ähm, wo ist denn der Punkt, wo ihr mit äh, Fulfillment Tools dann ansetzt, an welchem, an welchem Baustein quasi?
1: Für uns ist so der erste Baustein erstmal, was gibt es überhaupt? Also von wo kann ich denn die Nachfrage, die ich dann erwarte, eigentlich überall bedienen? Und auch da ist es häufig ein Punkt, den wir ansprechen. Naja, heute ist es vielleicht das E-Commerce-Lager, aber das muss es ja gar nicht mehr bleiben. Ähm, warum bedienst du nicht einen gewissen Teil deiner Nachfrage auch über bestehende Filialen oder baust mhm. kleinere dezentrale Einheiten auf? Und die versuchen wir zu aktivieren erstmal. Die versuchen wir irgendwie in das äh, bestehende Fulfillment Netzwerk zu, ähm, zu integrieren und dann auch wirklich so auszustatten, dass auch dort gewisse Bestellungen abgewickelt werden können. Das ist dann also quasi in der Planung mehr, äh, mehr Möglichkeiten schaffen, mehr Flexibilität schaffen, ähm, weil ein Lager tatsächlich auch so Besonders jetzt noch in der alten klassischen E-Commerce-Zeit, das ist zu Weihnachten häufig in die Knie gegangen. Da sind wirklich mhm. die, die Nachfrage war viel zu groß. Ähm man konnte das Lager nicht einfach verdoppeln, man konnte nicht auch einfach mal eben, keine Ahnung, die Mannschaft auch verdoppeln. Ähm, da brauchte es dann halt diese Zeiten. Nehme ich aber quasi mein, mein Filialgeschäft dazu, baue ich vielleicht ein dezentraleres Netzwerk auf, habe ich viel mehr Möglichkeiten, weil auch eine Filiale auch in Weihnachtszeiten ist nicht permanent komplett ausgelastet. Die Menschen, die dort arbeiten könnten, zum Beispiel morgens oder in den Vormittagsstunden, wo noch wenig Verkehr ist, in der Zeit vielleicht auch E-Commerce-Bestellungen abwickeln. Und wenn ich ganz viele Filialen habe und jede Filiale macht nur wenige Bestellungen, 5, 10, 20, wie viel auch immer sie kann, dann ist das in der Masse extremst viel Volumen, was sie wegnimmt aus dem Lager und somit mehr Performance schafft und so quasi mir auch das Weihnachtsgeschäft dann wirklich rettet.
0: Also, das heißt, ähm, jetzt, ich bin ja auch ein Laie im Endeffekt. Ich bin zwar seit 20 Jahren im E-Commerce, ne? aber jetzt mal, ich, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht der, der, der Fulfillment-Experte, Logistik und so weiter. Und ich sage, also, ihr setzt im Prinzip dann da an, das heißt, ihr habt das Tool, um auch eben die Läger anzubinden, ähm, ähm, gleichzeitig aber auch innerhalb der Läger die Prozesse zu optimieren.
1: Genau. Oder? Also wir, wir binden die Läger an, wir binden externe Systeme an. Das ist äh, mhm. total einfach tatsächlich. Also total einfach ist jetzt immer wieder äh, aus einer IT-Sprache zu sprechen. Ich glaube, wir sind sehr schnell integrierbar. Äh, und wenn, der, wenn das andere System quasi auch gewisse Schnittstellen bereitstellt, äh, dann ist das ein Klacks tatsächlich, uns da zu integrieren und uns so irgendwie dazwischen zu schieben, dass wir so ein bisschen das Thema Bestandsmanagement, Ordermanagement quasi wirklich übernehmen können. Es gibt aber Standorte wie eine Filiale, die hat vielleicht keine eigenen Systeme im Einsatz. Sie hat zwar das POS-System im Einsatz, aber keine Systeme, mit denen ich picken kann, mit denen ich wirklich die ganzen Fulfillment-Prozesse abwickeln kann. Und da geben wir unsere Lösung mit, zu verstellen, wir mit zur Verfügung. Mhm. Die sind eben genau auf diese Einsätze ausgelegt. Es soll intuitiv sein, es soll einfach sein, es soll schnell sein. Man kann sie auf einem gängigen Handy hochladen oder über einen App-Store runterladen, sodass man da auch nicht wirklich große Invests machen kann, äh, machen muss. Es können MDEs sein. Also es ist wirklich einfach gehalten, aber nur so vom Setup her, sodass das schnell geht. Die Lösung an sich ist hoch äh, ja, technologisch wirklich auf dem neuesten Stand und eben immer am Nutzer auch ausgerichtet, damit auch Leute, die jetzt gerade erst neu eingestellt worden sind, sofort loslegen können mit ihrer Arbeit.
0: Das heißt, wenn du jetzt euren, euren Zielkunden beschreiben würdest, wer, wer, wer ist das? Für, für wen ist quasi Fulfillment Tools das, ja, das perfekte Tool? Was ist der perfekte Match?
1: Momentan würde ich sagen, der Handel komplett. Mhm. Ähm wir kommen jetzt ja auch aus dem E-Food-Bereich. Das ist so ein bisschen unser, unser Hintergrund aus der Rewe natürlich. Ich würde sagen, an Komplexität mit gekühlter Ware, mit Ersatzartikeln, mit voluminöser, schwerer, äh, schweren Artikeln oder kleinteiligen, sehr zerbrechlichen Artikeln. Das alles kennen wir. Ne? Da wissen wir auch, wie wir mit umgehen müssen und trotzdem perfektes Fulfillment-Ergebnis liefern. Ähm, ein bisschen aber Fashion, ne? das ist, hat eine ganz andere Komplexität. Es geht ja gar nicht immer nur auch um die Bestellung ausliefern, es geht dann auch wieder um den ganzen Retourenprozess. Ähm, es geht um das Thema Baumärkte, es geht um äh, Luxusgüter etc. Alle haben ihre Komplexitäten, aber damit können wir umgehen. Weil meistens ist die Welt nicht komplett unterschiedlich, sondern man kann mhm. Dinge auch, die man aus der einen Welt kennt, kann man auf die andere übertragen sodass da am Ende wirklich Vorteile draus entstehen. Es können kleine Händler sein, die sagen, ich bin echt noch überhaupt nicht digital, ich brauche nur irgendwie eine Lösung zum Picken. Klar, hier mhm. nimm unsere Lösung, ist intuitiv, kannst du dir selber erklären, starte. Du hast einen Standard-Shop, Shopify oder wie auch immer sie alle heißen, den integrieren wir mal eben schnell. Du kennst deine Bestände noch gar nicht, kein Problem, das kannst du mit uns erheben oder wir machen Try and Error. Auch das funktioniert bei kleineren Händlern und geringen Volumen ganz gut bis hin zu wirklich großen Handelsketten, die einfach über ein riesiges Netzwerk verfügen, was sie erstmal managen wollen, die aber teilweise gerade in einfachen Standorten vielleicht auch eben unsere Lösungen zusätzlich mitnehmen wollen und für den Rest, Ihre bisherigen schon etablierten Lösungen zum Einsatz bringen und die wir dann quasi miteinander vernetzen. Also ich würde jetzt keine Branche ausschließen. Es ist halt tatsächlich, dass die Frage dann immer, was will der Händler, was will er auch noch weiterhin von seinem bisherigen System nutzen und wo können wir unsere Vorteile dann mit zum Einsatz bringen.
0: Hm. Hast du hast es ja vorhin schon so ein bisschen ähm, erwähnt mit auch Automatisierung auch der Prozesse und äh, dass das einfach das Tool auch dabei hilft, äh, viel effizienter zu sein. Jetzt sprechen wir ja natürlich alle ganz viel über KI. Ähm, KI hat was mit Daten zu tun, ähm, bei euch ja sicherlich auch, gewisse äh, Forecasts oder wie auch immer. Ähm, was funktioniert am besten? Welche, welche Rolle spielt das bei
1: euch? Spielt eine große Rolle. Ähm, auch für uns ist das ganze Thema, ich meine, ich glaube, immer wieder muss man auch eine Begriffsdefinition von KI natürlich machen. Äh, für uns, ich würde es jetzt mal ganz lapidar bezeichnen, sehr, sehr intelligente Algorithmen, die quasi sich selber optimieren und mhm. bei uns spielt das in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Ähm, wir entscheiden ja, aus welchem Standort nachher die Bestellung fulfilled werden soll. Da geht es schon um erstmal die Frage, ist das nur ein Standort oder müssen wir die Bestellung splitten? Was ist da die beste Kombination, damit am Ende der Endkunde seine Ware so schnell wie möglich bekommt, der Händler aber die geringsten Kosten hat? Da passieren ganz viele Prozesse bei uns im Kern, wo wir auch wirklich viele... Äh, Vergleiche ziehen müssen ne? und äh, jeder Händler tickt da auch ein bisschen anders. Dem einen ist die Geschwindigkeit für den Endkunden am wichtigsten, dem anderen ist es die Kosten. Wiederum andere machen einen Mix aus beiden. Ähm, es geht um Lieferzeiten, es geht äh, natürlich auch um Kosten bei weiteren Dienstleistern wie den Carriern, die am Ende es ausliefern. Ähm, da ist KI ein Thema, wo wir sehr viel drauf setzen, auch in der Zukunft das schon vorher zu ermitteln, wie wir das optimieren können. Ähm, es geht aber auch um den kompletten Prozess im Fulfillment. Ähm, picke ich jetzt wirklich nur eine Bestellung oder äh, kombiniere ich mehrere Bestellungen gleichzeitig? Auch das kann man heute schon mit einfachen Algorithmen lösen, aber das ist ein Prozess, der immer weiter wachsen wird. Äh, es geht auch frühzeitig darum, wie viele Packstücke brauche ich wirklich. Bei uns im E-Food-Bereich war das immer eine Sache, Naja, wir meistens brauchen wir eine, eine Kühl, einen Kühlbehälter, weil wir frische Ware haben. Wir brauchen einen Tiefkühlbehälter, weil wir Tiefkühlware haben. Wir brauchen aber auch ganz stinknormale Boxen und irgendwie noch Sperrgutplatz, weil jemand Toilettenpapier, wir Deutschen lieben das ja, quasi bestellt hat oder eben Getränke oder andere Artikel. So, all das muss ich vorher berechnen, damit mein Mitarbeiter nicht einfach mit einem stinknormalen Wagen losrennt und dann währenddessen bemerkt, oh Mist, ich habe den Kühlkoffer, ich habe hab die Tiefkühlbox quasi vergessen, die muss ich jetzt noch holen, das unterbricht den Prozess, das verlängert ihn. Das vorher zu ermitteln, dafür braucht es intelligente Systeme. Aber eben auch schon vorher bei den Kosten zu ermitteln, nehme ich jetzt lieber DRL oder packe ich alles mit einem anderen Lieferanten aus, damit ich quasi auch die versprochenen Lieferzeiten einhalte. Das sind Komponenten, wo AI uns helfen wird und wo wir quasi wirklich auch zukünftig automatisch uns selber optimieren wollen. Der letzte Punkt, wo wir gerade dran tatsächlich erst schon werkeln, ist das Thema Gen-AI. Wie können wir mhm. damit dem Mitarbeiter helfen? Also wir glauben ja, wir schaffen die intuitivste Lösung, aber Intuition ist ja nicht immer, es gibt nicht den Standard, weil für jeden trotzdem kann ein und durch ja Fragen aufkommen. Wie kann also ein Mitarbeiter im akuten Fall vielleicht mit einem Chatbot quasi kommunizieren, um sich zu helfen, um den Prozess quasi sich selber lösen zu können. Wie kann dieser Chatbot uns auch vielleicht helfen, wenn wir Probleme, Fehler, Bugs auch immer wieder drin haben, dass die automatisch quasi gelöst werden und nicht irgendwie noch eine halbe Stunde, Stunde vergeht, bis das Thema dann wirklich aus der Welt geschaffen ist, weil es einfach braucht, bis der Mitarbeiter, sich bei seinem Vorgesetzten gemeldet hat, der Vorgesetzte sich an uns gemeldet habe, bis wir dann auch in die Lösung gehen können. Das kann dauern, sollte es nicht, sollte normalerweise alles automatisiert sein, aber eben auch da kann AI helfen, diesen Prozess noch deutlich zu beschleunigen.
0: So, das sind ja. nur erste
1: Auszüge. Wir suchen alle, mhm. das heißt, wir suchen. Wir finden immer wieder Möglichkeiten, wo es eingesetzt wird. Und jetzt geht es eher um die Priorisierung, was hilft am schnellsten, am meisten. Also was sollten wir nach vorne ziehen, um da unsere Prozesse zu optimieren?
0: Ja, und äh, ich hatte ich hatte jetzt äh, gerade kürzlich auch eine Aufnahme mit SAP zum Thema äh, KI und ähm, sie, im Endeffekt ist ja, äh, jeder beschäftigt sich ja gerade damit, ähm, was sind die Prozesse, die man, die man äh, verschlanken kann, effizienter gestalten kann und äh, finde ich auch ganz spannend, also, auch wenn ich das von dir höre, ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang, also von dem, was tatsächlich möglich ist, ähm, wahrscheinlich haben wir manche Sachen noch gar nicht, im Kopf, was potenziell in fünf oder zehn Jahren ähm, die, die KI für uns macht, oder?
1: Äh, total. Also das alles ist doch irgendwie, das kann man sich jetzt noch relativ leicht erschließen, das, was ich gerade mhm. gesagt habe. ich Meine Glaube ist daran dass wir uns überhaupt nicht heute erschließen können, was wir in zehn Jahren alles können. Ja. Äh, braucht es wirklich noch für den Standard Entwickler oder macht das quasi schon die KI für uns? Ja. Und es braucht Entwickler, die diesen Standard beherrschen können und wirklich diese diese speziellen Use Cases abbilden kann ne, und die wirklich entwickeln kann. Also jemand, der der die Roboter wirklich führen kann, ne, mhm. äh, braucht es da eher noch Möglichkeiten für. Ähm, ich habe keine Ahnung, tatsächlich bin da jetzt auch nicht der, der AI-Visionär äh, tatsächlich drin, aber ich glaube, wir stehen komplett am Anfang von dem, was zukünftig möglich sein wird. Ähm. Macht manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, das kann man, weil man es noch nicht, nicht vorstellen kann, schürt das natürlich auch Ängste. Ne, das kriege ich yeah, auch mit Fall. bei Mitarbeitern, bei, bei Freunden, Kollegen etc. Aber ja. genauso wie es früher war mit den ganzen Weiterentwicklungen, ähm, ich glaube, man muss Ist das Positive so. sehen und das wird unser Leben hoffentlich besser machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es ganz spannend, gerade was du gesagt hast, äh, erinnerte mich kurz, muss ich zurückdenken, ich war ja lange bei Zuplus auch, wo Zuplus aber noch sehr viel kleiner war und ähm, ich habe damals äh, als, als Werkstudentin im Kundenservice gearbeitet, das heißt, ich war direkt an der Front von allem das, was äh, in der, im Fulfillment in der Logistik schiefgelaufen ist, das was du gerade auch erwähnt hast, also ähm, äh, dass dann, äh, dann ist äh, das Katzenfutter, die Dose zusammen mit irgendeinem nem, nem Sack, der dann aufreißt, äh, weil dann das zusammen da gepickt wurde und nicht eben in zwei verschiedene Pakete, aber gleichzeitig musst du schauen äh, in der Effizienz, ja du willst ja jetzt auch nicht fünf Pakete verschicken äh, für eine Bestellung, nur weil die Artikel so unterschiedlich sind, dass sie eigentlich zu zusammen problematisch sind und äh, genau, äh, dann weißt du wieder, ähm, dass ein DHL ähm, äh, äh, kann bis 30 Kilo machen, aber der andere, der macht nur bis 25, das heißt, das fällt raus. Also das ist ja ein Thema, offensichtlich, ich meine, äh, dass ich bei so bloß war, das ist 20 Jahre her, äh, ist immer noch das Thema ja eigentlich in, in, in jedem äh, ähm, Lager, ne?
1: Absolut. Ähm, witzigerweise sagst du C++ und mein äh, erster Job war Fressnapf, also von daher kommen wir sogar aus der gleichen Branche in unserem Hintergrund her. Ja. Ähm, perfekte Beispiele. Heute ja. macht es der Mensch meistens noch, der ja. auswählt, wo packe ich ja. was rein, äh, genau. wie ordne ich es an. Ähm, das gleiche kenne ich aber auch von der Rewe. Es macht halt wenig Sinn, erstmal den Joghurtbecher äh, in ein Paket zu packen und dann die große Melone oben drauf zu stellen. Das geht nicht gut, das, das gibt Matsch. Ähm, da kann da kann AI helfen, da können Algorithmen helfen, da kann wirklich einfach nur, ähm, ja, wirklich die Berechnung unterstützen, was tue ich als erstes, wenn sie gewisse Kennzahlen können. Muss ich aber auch immer wieder sagen, Daten, Daten ist halt die, die Basis für äh, gute, mhm. gute AI, für gute KI. Wir sollten da erstmal anfangen. Also, was ich auch leider erlebe, in Deutschland ist es noch sehr stark vertreten. Wir haben keine guten Stammdaten. Ähm, mhm. Und ohne gute Stammdaten kann das beste Tool halt auch wenig ausrichten. Ähm, da müssen wir erstmal anfangen, um dann auch wirklich diese ganzen Potenziale auch heben zu können.
0: Ja, äh, wollen wir mal ein bisschen reinschauen konkret in, in Use Cases, die ihr habt, in Kunden, die ihr habt. Ich, ich finde immer, das ist ganz hilfreich, auch nochmal zu verstehen, wo genau äh, der Hebel auch entsteht. Ne? Für den Kunden von euch, wenn er, wenn, er, wenn er so ein Tool einsetzt, was für einen Vorteil er dadurch äh, erlangt. Ähm, hast du da irgendwie ein, zwei, drei Beispiele für uns parat, wo du sagst, das ist so ein Paradebeispiel, wo einfach der, der, der perfekte Case ist?
1: Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Jabka-Gruppe in Polen. Ähm, auch die wollten ähm, das Thema Quick-Commerce tatsächlich starten, also das Thema, was jetzt auch während äh, Corona komplett explodiert ist. Ähm, haben ein Lieferversprechen an ihre Kunden ausgegeben, innerhalb von 20 Minuten äh, nach Bestell auslösen sind wir an deiner Haustür. Jabka muss man sich so vorstellen, ganz viele Convenience-Stores, besonders wenn man in Warschau ist, sieht man an jeder zweiten Ecke einen kleinen Jabka store Für Kölner sind es eher so eine Art Kioske quasi, die man ja. an jeder Ecke findet. Ähm, ja, und das Erste, was wir gemacht haben, ist mit Ihnen wirklich Ihre Standorte vernetzt, aus denen Sie quasi dieses Lieferversprechen halten wollten. Wir haben Ihr Sortiment ähm, erhoben, wir haben die Bestände erhoben und haben dann dem Personal in den einzelnen Stores unsere Lösung zur Verfügung gestellt, mit der Sie picken und packen können. Mhm. Ähm, alles unter Zeitdruck. Man hatte maximal fünf bis sieben Minuten Zeit zum Picken und Packen und dann musste die Ware schon an den ähm, Lieferfahrer übergeben werden, damit der die restlichen zwölf bis 15 Minuten noch Zeit hatte, wirklich zum Kunden zu kommen und die Ware zu übergeben. Ähm, und da haben wir einfach gemerkt, okay, es geht um Bildsprache. Wir müssen die Ware, wir müssen alles einfach halten. Wir müssen die Prozesse wirklich schlank halten. Wir müssen äh, uns um das Thema Laufwegsreihenfolge kümmern. Also wie navigieren wir wirklich den Mitarbeiter durch die Stores, damit er auch schnellstmöglich die Ware bekommt, die Ware picken kann, die Ware scannen kann, damit wir auch wirklich mhm. die richtige Ware nehmen, äh, um seinen Prozess zu bedienen. Wir mussten uns um das Thema Sprache Gedanken machen, weil bei Jabka nicht nur polnischsprachige äh, Mitarbeiter arbeiten, sondern auch viele von der Ukraine äh, mhm. übergesiedelt sind, schon vor dem Krieg. All diese Themen mussten wir in kürzester Zeit nicht aufset äh, eigentlich aufsetzen, um diesen Prozess erstmal machbar zu machen. Und dann ging es um Skalierung, weil am Anfang waren es wenige Bestellungen, aber Jabka hat unglaublich viel Werbung drauf geschaltet und mittlerweile liegen wir, äh, sprechen wir von weit über einer Million Bestellungen pro Jahr, äh, die mhm, da wow. äh, an Volumen abgewickelt werden, äh, Tendenz steigend. Mhm. Andere Fälle, da ging es eher um das Thema klassischer Händler, würde ich jetzt mal sagen, wie die Arco-Gruppe, also Arco kennt man unter Arco selber oder auch Hussle äh, ist gerade mhm. im westdeutschen Raum vielen ein Begriff, ähm, die wollten sich moderner aufstellen, die wollten sich als äh, Omnichannel-Händler quasi aufstellen. Bis jetzt kannte jeder die Stores, wo ich hingehe, wo ich einkaufen gehen kann, ähm, aber Leute wollen halt eben auch online bestellen. Gerade wieder, wir sind das Thema Weihnachten, jetzt ist äh, Big Season für ARCO ähm, und da haben wir geholfen, erstmal ihre Filialen auch wieder zu digitalisieren, Bestellungen, die aus dem Online-Shop generiert wurden, on auf, auf die Filialen zu verteilen, dort Services wie eben, ich verschicke von dort per Paket äh, DHL quasi zu Ihnen nach Hause oder eben auch das Thema Click and Collect möglich zu machen. Und auch dort mhm. war es wieder das Thema, wir mussten die Bestände erheben, wir mussten gucken, kann die Filiale das wirklich gerade erfüllen oder müssen wir dem Kunden sagen, Click und Collect ist für dich gerade nicht möglich oder nicht machbar, weil in deiner, äh, in deiner Nähe die Filiale deine gewünschte Ware nicht vollzählig hat. Wir machen einen order -Split, den Rest kriegst du per Paket, aber eben diese Ware kannst du dir noch abholen. All das sind Sachen, die wir mit äh, möglich gemacht haben und wo auch mittlerweile die Händler merken, das Geschäft wächst, das Geschäft steigt an. Meine Kundschaft, äh, egal welchen Alters, will nicht mehr nur stationär einkaufen, die will auch online einkaufen. Und diese Flexibilität, diese Zusätzlichen Kanäle, die angebot werden, sind die ziehen und die helfen mir auch meine persönliche Marke moderner zu gestalten und neue Anreize zu schaffen.
0: Hm. Äh, fand ich äh, ganz gut, wenn du sagst. Also diese Leute wollen eben nicht nur stationär, sondern auch Online kaufen. Aber ich, äh, ich zumindest mein Empfinden ist, dass gerade auch die Umkehrung kommt. Also Leute wollen auch nicht nur online kaufen, sondern die möchten eben auch äh, die möchten online suchen und die Zeit verbringen und sagen, ah okay, das sind die, die drei Teile, aber jetzt im Fashion-Bereich zum Beispiel sagen, ich möchte die dann aber vielleicht sogar im Laden direkt äh, einmal kurz anprobieren, weil ich gar keinen Bock habe danach wieder äh, eine Retoure zu schicken. Was ja, wenn man ja aus den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit und so weiter auch mal, auf, auch mal zukunftsmäßig gesehen ist, ist ja auch ein Teil der Retourenvermeidung. Ja? Wenn äh, die Leute dann sagen, okay, ich bestelle zwar online, aber äh, ich gehe doch dann dahin, muss aber nicht die Zeit dort verwenden, dann gibt es die Größe nicht und so weiter. Also äh, mein Eindruck ist, dass da schon auch ein neues neues na, Zeitalter ist, vielleicht zu groß gesagt, aber dass da schon auch sich Dinge verändern oder verändern auch müssen, ähm, wenn die Retoure gleich Geld kostet, ist ja auch nochmal ein Thema. Ne? Also viele, viele Händler fangen damit an, Retouren sind kostenpflichtig. Also ähm, ist das auch sowas, wo, wo Kunden dann von euch oder auch Händler eben auf euch zukommen und sagen, ja, wir haben einfach auch eine neue Anforderungen, die seitens unserer Endkunden kommen?
1: Absolut, ja. Und ich glaube, man merkt sogar, dass eigentlich alte Themen wieder neu entfachen. Also das Thema mhm. Click und Collect war ja wirklich kein neues Thema. Es gab es schon mal, ja. aber da gab es doch keine Online-Nachfrage. Von daher ist das Thema wieder in der Versenkung verschwunden. Äh, durch Corona extremst wieder gepusht worden. Und jetzt merkt man aber auch, naja, Filialen sind weiterhin enorm wichtig. Weil es gibt so ein bisschen Themen, die können online nicht so gut abgedeckt werden wie in den Filialen. Und das ist das Thema... Ah, Erlebnis. Das ist aber auch das Thema Beratung und Service. Also ja. egal, wie gut von mir aus auch ein Chatbot zukünftig sein wird. Äh, manche Leute wollen von einem persönlichen Menschen beraten werden, dem sie auch vertrauen, wo sie, der vielleicht auch etwas zum Anfassen, zum Anfühlen hat. Und das möchte ich vor Ort machen, bevor ich irgendwie die Logistikkette ans Laufen gebracht habe, bevor ich Geld bezahlt habe. Das heißt, das Thema, ich reserviere Ware, aber ich reserviere vielleicht auch schon einen Service oder vielleicht auch eine mhm. Beratung direkt dazu. Das wird es, glaube ich, zukünftig noch viel stärker geben. Bevor ich die Ware gekauft habe, möchte ich halt etwas zum Anfassen haben. Und ich möchte mit wirklich einem Experten auch gesprochen haben, der die Ware an mir sofort schon mal testet und mich dabei berät. Hosenkauf das beste Beispiel, wie oft ist die Hose doch nicht die passende, die ich online bestellt habe, weil ja. es eben nicht die Standardgröße 34 oder sowas jetzt in meinem Fall ist oder 33 oder 32 ist, sondern äh, große Größen kleine ausfallen, kleine Größen größer ausfallen und da habe ich keine Lust mir jedes Mal drei Hosen äh, bei meinem online Onlinehändler zu bestellen, wo ich zwei von retournieren muss, ist auch ein ganzes Thema Nachhaltigkeit nicht mehr das, was wir heute haben wollen. Also ich glaube, dahin wird die Reise gehen und da werden wir uns weiter optimieren müssen. Und das ja. ist auch die Welt, wo es hingehen wird, diese Kombination.
0: Ja, ähm, it's, äh, mein Eindruck ist, ist trotzdem, dass man noch immer, also gerade von ähm, bei den Händlern, die jetzt eher stationär sind, dass man sagt, ah, das ist auch alles viel zu komplex. Und wenn man dann fragt, ja, wieso, wieso bietet ihr das gar nicht an? Dass, also, dass auch, also immer noch so, das ist online und das ist stationär. Das sind irgendwie zwei Themen. Und nee, die, können, die sind nicht miteinander verknüpft, weil das ist alles viel zu kompliziert. Und wenn jetzt derjenige gerade... Ähm, im Laden, dass das Teil hier, ich habe hier mein Lipgloss liegen, ja, ich mal, wenn man den Lipgloss in der Hand hat, dann äh, weiß das System ja gar nicht, dass der das Lipgloss gerade in der Hand hat und womöglich gar nicht mehr verfügbar ist. Sind, ähm, was sind denn da so die gängigsten Ängste oder, oder, oder Fragestellungen, die da auch von, von Händlerseite kommen?
1: Komplexität ist das Häufigste. Ähm, mhm. Ich glaube auch Kosten. Ich brauche ja erstmal die ganze Systemlandschaft, um das möglich zu machen. Das kostet mich ja Geld. Und bis das dann läuft, naja, vielleicht ist das ja auch gar nicht mehr nachgefragt. Und meine Kundschaft will das auch gar nicht. Und das sind alles Hypothesen, die ich nicht ganz bestätigen würde. Also Software muss nicht immer teuer sein und ich glaube, die Mehrwerte, die man damit erzielt, rechnen sich sehr schnell. Ähm, auch wir sagen, du kannst mit uns sehr schnell, sehr einfach starten und äh, wir schauen mal, was dann noch benötigt wird und skalieren. Skalieren auch unsere Systeme oder unsere Produkte und schalten vielleicht zusätzliche Funktionen frei. Aber erstmal einfach starten, erstmal testen, erstmal auch Erfahrungen sammeln, äh, mit den eigenen Mitarbeitern sprechen, um einfach dieses Erlebnis auch erstmal an seine Kunden überhaupt bieten zu können. Die Kundschaft braucht oder will heute Flexibilität. Äh, mhm. Nicht nur. Kunden, die was jünger sind, die schon sehr online-affin sind und digital-affin sind, auch die ältere Kundschaft. Also gerade durch Corona haben sich viele ältere Menschen halt auch mit online beschäftigt, ähm, nutzen mittlerweile stetig auch irgendwie ihr Handy für Informationen. Und auch das ist halt ein Mehrwert, den ich bieten kann. Wenn sich der Kunde vorher informieren kann, ist die Ware auch überhaupt vorrätig? Dann geht er nicht auf gut Glück, äh, sondern er weiß, die Ware ist da. Ich gehe dorthin, ich kann sie anfassen, ich kann sie... Direkt einpacken, ich habe sie sofort verfügbar. Ähm, auch das sind ja Mehrwerte, die man stiften kann. Und da muss keine Online-Bestellung getätigt worden sein. Das ist eine informative äh, mhm. äh, Sache, die dort einfach erfüllt wird. Ähm, ich glaube, diese ganzen Vor-, ja, diese ganzen wirklich Ängste etc die kann man relativ leicht entkräften und ähm, viele gute Händler machen es ja wirklich vor, dass online und offline kombiniert werden sollte, weil die Kunden halt beides tun. Die gehen mal selber einkaufen, weil sie sich ja. inspirieren lassen wollen. Die kaufen mal online, weil sie gerade keine Zeit haben, weil es schnell sein muss, weil es Standardprodukte sind, die sie schon kennen. Da brauchen sie also diese Inspiration nicht mehr. Es gibt aber Leute, die wollen eben auch diese Kombination, sei es jetzt von Click und Collect, Click und Deserve oder sei es von Click Meet, äh, um einfach da wirklich bei beide Welten zusammenzubringen. Und das häufigste Thema ist, der Händler ist in einem von beiden sehr gut. Der ist entweder online sehr gut oder der ist eher stationär sehr gut. Kauft er dann aber anders ein und das Erlebnis ist nicht identisch, dann ist es eine Frustration. Dann ist es auch häufig ein, ein verlorener Kunde, weil er sagt, nee, das macht ehrlich keinen Spaß, die Konkurrenz kann es besser, dann gehe ich vielleicht auch darüber. Damit kann ich also auch Vorreiter sein und kann vielleicht mir auch einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Das sind so Themen, wo ich sage, Denkt da und wir helfen auch gerne. Wir sehen uns nicht nur als Produktanbieter, sondern wir beraten auch gerne, weil wir eben auch die Prozesse kennen, weil wir mhm. eben selber auch aus dem Handel stammen und wissen, worauf es da auch ankommt und vor welchen Herausforderungen man da steht. Einfachstes Beispiel, was wir immer wieder erleben, das Netzwerk, die Netzwerkausleuchtung, ja klar, wenn ich kein Internet habe, sind viele Prozesse im Laden halt auch schwieriger verfügbar. Aber das kann man lösen und äh, auch wir stellen uns darauf ein, dass wir nie ein perfektes Interneterlebnis erleben werden. Also muss auch unsere Software das abkönnen können. Und das ist so ein gemeinsamer Lernprozess, wo man sich helfen kann und wo man trotzdem auch bei bestehenden Begebenheiten neue Erlebnisse erschafft und eben seine Kunden dann auch wirklich nachhaltig glücklich und äh, ja auch die Lo Loyalität steigern kann.
0: Ja. ja, und ähm, um, um dann nochmal jetzt den, den, den Bogen wieder auch zu spannen äh, in, in das Thema Weihnachtsgeschäft, Peakzeiten, ähm, genau da hast du ja, da genau da musst du ja das Erlebnis äh, schaffen, denn da sind die Leute eben sensibel, da sind sie sensibel. In der Zeit, da sind sie sensibel, in, dass es auch qualitativ hochwertig ist, ankommt, dass es nicht kaputt ist, weil das was bringt mir das, das schönste Geschenk, was ich gekauft habe, was aber dann irgendwie zer, 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 zerdeppert oder, oder oder irgendwie Paket zerstört oder sowas ankommt drei Tage vorher und ich kriege es dann nicht mehr neu. Also da spielt, da ist ja... Der, der Mensch mit viel Emotion dabei. Ähm, wenn wir nochmal da schauen, eben, also Peakzeit heißt ja größte Herausforderung, also wir haben Zeitdruck und ähm, für den Händler vor allem, eben, es kommt plötzlich ganz viel in ganz kurzer Zeit. Ähm, wenn wir da nochmal reingehen von eurer Seite, auch nochmal sagen, was sind so die, Kern, äh, die, die, die Kernthemen, die da auftauchen und wo auch ein Händler einfach darauf achten sollte.
1: Äh, Zuverlässigkeit, ne? also ich glaube, das ist das A und O. Ähm, im, in, der, in der Einkaufserlebnis, im Onlineshop, da sind viele wirklich schon gut aufgestellt. Biete ich das dann eben aber auf der sogenannten letzten Meile nicht mehr, also auf dem Weg von der Bestellung, bis die Ware bei mir eintrifft, dann ist die Frustration, dann ist die Enttäuschung nachher groß. Ähm, Händler müssen einfach tatsächlich äh, auch da schauen, habe ich alles zur Verfügung, was es dafür braucht? Also habe ich alle Materialien zur Verfügung? Habe ich das Personal zur Verfügung? Ähm, dann tatsächlich auch gucken, habe ich noch weitere Dienstleister, die dazwischen geschaltet sind. Also wenn ich ausliefere, dann kommt natürlich noch eine DHL dazu. Oder andere Carrier wie DPD oder GLS, UPS, wie sie alle heißen. Auch die müssen natürlich informiert sein. Ne? Auch die müssen bereitstehen. Die müssen die Ware schnellstmöglich abholen. Cut-off-Zeiten ist das Thema. Also tatsächlich das Ganze, die ganze End-to-End-Strecke muss man schon ein bisschen bedenken, weil darauf kommt es an. Am Ende geht es darum, kriegt der Kunde das, was er erwartet. Und erwartet mittlerweile erwartet er wirklich viel, weil Amazon macht das schon sehr, sehr gut und viele Händler wie Zalando etc. auch, die sind alle gut aufgestellt. Aber will ich deswegen denen mein Geschäft abgeben? Nein, weil eigentlich die Kunden wollen sich nicht mehr nur von denen abhängig machen. Sie wollen auch eben die bekannten Marken, dass die ebenso gut aufgestellt sind und ebenso hohe Zuverlässigkeit bieten. Und dann bestelle ich auch wieder bei ihnen. Also Planung, Umsetzung, Einstellung ist da das ganz große Thema, und dabei können sie ja gerne Hilfe in Anspruch nehmen. Ne? Sei es jetzt durch die Anbieter, sei es durch andere Händler. Ähm, ich merkte auch immer wieder während Corona-Zeiten war das äh, Händler helfen Händlern war ja so eine mhm. Initiative, die ganz groß ins Kommen gekommen ist und wo es auch um Fallberatung ging. Ähm, das sind alles so Themen, die helfen dabei und mit einem das ist alles kein, kein Horror, sondern das ist relativ einfaches, logisches Denken, um dieses Setup aufzusetzen, äh, Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann wirklich auch einfach in die Planung und Umsetzung zu gehen und es einfach zu machen. Und stell ist man schon flexibel aufgestellt oder möchte sich da ein bisschen flexibler aufstellen, einfach melden. Ich glaube, da können wir auch tatsächlich helfen, diese Peakzeiten äh, zu einem großen Erfolg werden zu lassen.
0: Ja. das heißt, wenn jetzt, äh, sag ich mal, wir haben jetzt hier einen, äh, jemand, der hier zuhört ähm, und sagt, ah, okay, eigentlich, äh, ich merke schon bei uns, äh, das könnte schwierig werden. Ähm, mit was für einer Vorlaufzeit und Integrationszeit muss man dann so ein bisschen kalkulieren?
1: hängt von vielen Faktoren natürlich ab, wie immer. Ähm, wir haben es schon geschafft, mit dem Kunden innerhalb von zwei Wochen live zu gehen, ähm, weil er einfach ein Standard-Shop-System hatte, was wir eh schon einfach äh, schon integriert hatten. Äh, äh, seine Daten waren einigermaßen in Ordnung, sodass wir die auch schnell quasi bei uns verfügbar machen konnten. Dann haben wir losgelegt. Dann haben wir erstmal einfach losgelegt, aber konnten schon schnell Mehrwerte schaffen, weil er einfach vorher komplett nur mit Zettel und Stift seine Prozesse be äh, bedient hatte. Und jetzt hatte er endlich eine digitale Lösung, die hatten sogar seine Leute in 0, nix verstanden und er ist live gegangen. Äh, und nach einer weiteren 100 äh, Woche hatte er sich quasi schon eingespielt ne, und sagte nur: mhm. Jetzt dreh bitte den Hahn auf. Ähm, hat er aber ganz viele Systeme und sehr customized äh, Systeme natürlich, dann braucht es in der Integration was länger. Ne? Kennt jemand anderes sein System schon? Ähm, ja, da muss das erstmal natürlich, muss dieserjenige auch Zeit haben. Ähm, ich würde sagen, uns kann man relativ schnell verstehen und sehr, relativ schnell quasi äh, darauf matchen. Aber eben das braucht es dann zusätzlich. Und sind es viele Systeme, die zum Einsatz kommen und miteinander kombiniert werden sollen, dann kann sich das schon mal in die Länge ziehen. Dann kann es schon mal mehrere Monate dauern. Bei mhm. uns Projekte von, die man ja auch mal hört, es dauert ein Jahr, bis ich überhaupt live gehen kann. Das, das wäre mir jetzt neu, das kenne ich nicht. Das, das sollte es auch nicht mehr geben. Auch das ist nicht mehr zeitgemäß in meinen Augen.
0: Ist das Thema international eine Schwierigkeit für euch?
1: International macht es nur manchmal in der direkten Kommunikation ein bisschen mhm. herausfordernd. Obwohl mittlerweile mit Englisch, würde ich auch sagen, auch kein Thema mehr. Unsere Software ist äh, mehrsprachig äh, mhm. von Hause aus. Äh, wir sind eine komplette SaaS-Company. Das heißt, äh, auch sowas wie, ich muss mir erstmal Hardware beschaffen, damit ich quasi ähm, ja, mir irgendwelche Tower in den Keller stelle. Das gibt's bei uns nicht. So äh, nicht. Wir arbeiten äh, mit äh, global spielenden äh, äh, Plattform-Providern zusammen, sodass auch dort überall äh, wir verfügbar sind sehe ich momentan keine Herausforderung vor. Ja. Es gibt vielleicht manchmal rechtliche Herausforderungen, die man erklären muss, auch in der Vertragsgestaltung. Aber auch da haben wir ja schon unsere Erfahrungen gesammelt. Und äh, auch da gibt es ja gute Beratung mittlerweile. Wir sind ja nicht die Ersten, die dieses Rad dann erfinden würden mit dem Händler ja. zusammen, sondern das ist Standard, würde ich behaupten.
0: Das heißt, ihr habt auch schon äh, einiges an, an Händlern bei euch jetzt in, im, im Kunden, Kundenstamm, die auch international versenden, die vielleicht da auch äh, irgendwelche Limiteds oder sonst was Eigengesellschaften haben im Ausland. Und es gibt ja mittlerweile die, die unterschiedlichsten Konstrukte. Also äh, worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt nochmal zu sagen, okay, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und der sagt, ja, das Gefühl hat, er hat ein komplexes Geschäft, weil er eben zum Beispiel noch, noch ein Lager hat in, in UK oder weil er sonst was sagt, dann sagen, das ist aber auch etwas, was man alles mit dem, mit dem Tool auch anbietet abdecken kann.
1: Ja, absolut. Also ähm, wir sind eben, wir, wollen, wir stellen uns international auf. Ähm, die letzte Meile ist häufig natürlich trickreich. Mit wem will ich verschicken? Was mhm. gibt es da noch für Anforderungen? Aber selbst da, wir haben mittlerweile, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie viel Carrier wir angebunden haben, die mhm. teilweise innerhalb von Europa ins Ausland nach Asien verschicken. Da gibt es dann Anforderungen, die man erfüllen muss, wie Zolldokumente etc. Aber auch das ist ein Thema, das Löst man dann gemeinsam? Ne? Braucht es alles vom Start weg? Braucht es vielleicht erstmal, will man natürlich auch für das Einspielen der ganzen Systeme, will man erstmal vielleicht einfach starten und wächst dann gemeinsam weiter? Alles Themen, die man dann, glaube ich, diskutieren kann. Aber wir bringen von Haus auf einiges mit, was das schon löst. Und alles andere, vielleicht auch Customized-Fälle oder Spezialfälle, die es nur bei diesem einen Kunden gibt, ähm, da findet man eine Lösung für. Sei es jetzt durch uns, sei es über Partner, sei es durch den Kunden selber. Aber das sind nachher tatsächlich die seltensten Fälle, woran mhm. es scheitern sollte, sondern das ist alles eher Optimierung, Erweiterung. Mhm.
0: Das heißt, an die an die gängigen Shop-Systeme und Co. ERP seid ihr sowieso, äh, habt ihr wahrscheinlich sowieso schon Anbindungen
1: da haben wir schon Anbindungen, nicht jedes Shopsystem ist immer Standard, ne? auch da gibt es natürlich ja. immer wieder so ein bisschen Customizing, worauf man achten muss, aber diese Integration dauert nicht lange. Und da haben wir auch Partner an der, an der Seite, die da unterstützen können, sollte es da irgendwie einen Spezialfall geben, der vielleicht noch nicht von Standard ausgelöst wurde.
0: Ja. Jetzt, wir, sind, wir, wir nähern uns ja dem Weihnachtsgeschäft, wie gesagt, eingangs schon gesagt, die Lebkuchen stehen schon draußen trotzdem. Ich glaube, manche denken noch nicht drüber nach, sagen, ja, jetzt ist erstmal noch irgendwie Oktober und äh, machen wir dann im November. Das heißt, jetzt, wenn doch noch jemandem jetzt einfällt, ach Mist, eigentlich wollten wir da noch was machen, now is the time, oder?
1: Bitte so schnell wie möglich melden, dann <lacht> haben wir noch genug Vorlaufzeit, ja, jetzt, glaube ich, jeder hat das Weihnachtsgeschäft schon auf dem Schirm. Ne? Ja, ja. Weil man musste die Ware schon bestellen, aber eben, wenn man noch mehr Services anbieten will, dann am besten sofort melden. Ähm, dann kriegen wir das noch hin.
0: Ja, super. Und die Black Week ist ja auch nicht mehr ganz lange hin. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen zu knapp schon, aber äh, für nächstes Jahr äh, ist man dann auf jeden Fall gut aufgestellt.
1: Ach, jetzt, Mittlerweile gibt es ja nicht mehr nur die Black Week, dann gibt es die andere Week ja, ja. und dann gibt es im Frühjahr auch schon wieder die nächste Sache. Ostern kommt dann ja plötzlich auch direkt wieder. Sofort melden und gucken, was noch ja. möglich ist, äh, und dann ja. zumindest für die nächste Peak-Season gerüstet zu sein. Ähm, das braucht, glaube ich, immer nicht nur, nicht nur Software-seitig ist, glaube ich, es braucht immer ein paar Runden, bis sich das perfektioniert hat. Aber eben die Vorteile, die man auch kurzfristig schon erzielen kann, sie sind immens. Und das mhm. ist nicht. Wie gesagt, ich kann es immer nur wieder empfehlen, das ist kein Horrorkram, da geht man nicht durch eine große Talsohle, sondern man kann sehr, sehr schnell sehr viele Vorteile erzielen für sich und für seine Kunden, um damit dann quasi auch langfristig wachsen zu können.
0: Ja, ja das äh, finde ich, ist, also ist ja auch ein, ein schönes sagen wir schon Schlusswort, ähm, auch in diesen zu sagen, also eigentlich ähm, steht ihr dafür genau Komplexität rauszunehmen, also vermeintliche Komplexität rauszunehmen ähm, durch durch die Einmettung von ein, eines Tools ähm, von, von äh, KI äh, von äh, einfach schon Prozessen, die schon da sind, ähm, wo heute dann äh, die Einzelperson oder wo auch wahrscheinlich einfach sehr viel Personal gebraucht wird und jetzt braucht man im Endeffekt jemanden, der die der die, äh, die, die Daten vorbereitet dafür, dass sie dann dass die Prozesse danach gut laufen für euch über das Tool.
1: Exakt. Ähm Neuen Mitarbeiter bei uns sage ich immer, wenn es um Fulfillment geht, Fulfillment ist einfach. Also für Fulfillment muss man nicht unglaublich intelligent sein, aber Fulfillment ist komplex. Und mhm. äh, unser Claim, den wir uns selber gesetzt haben, ist äh, Simplifying Complexity, weil wir einfach sagen, das ist unser A und o, ja. da kommen wir her. Ja. Das, äh, das ist tatsächlich das, was wir geben wollen. Und ähm, das können wir, glaube ich, ganz gut. Und äh, wir lernen auch weiterhin dazu und werden immer besser da drin. Auch das ist ein Thema. Wir glauben ja nicht, dass wir schon die Perfektion haben, aber wir wollen dahin und wir streben danach und äh, da, darauf, das ist tatsächlich unsere Mission, die wir verfolgen, besonders in Sachen omni Omnichannel Fulfillment da die Besten zu sein und die komplexesten Systeme, so, äh, Prozesse so einfach wie möglich zu halten und Mehrwerte zu stiften. So, jetzt habe ich sehr schön. viele Buzzwords rausgehauen, aber darum geht es Ja, zum, zum Schluss hin, da darf das nochmal. <lacht> äh,
0: nee, ich, ich fand es ich spannend, einfach nochmal, ja, also der, der Versuch ähm, in, 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 diesem, in diesem Podcast war ja auch, das nochmal ein bisschen nahe zu bringen, zu sagen, ähm, finde ich auch immer wichtig. Genau, es, ist, es, ist, es gibt kein Hexenwerk, ähm, es ist ähm, einfach auch mal anfangen, anpacken, wenn man selber noch keine Lösung hat. Und äh, wenn ihr noch... Jetzt Fragen habt, Björn erreicht ihr über LinkedIn und Co. natürlich Kontakt über uns auch. Und auch da, manche Menschen möchten ja auch immer persönlich kennenlernen. Für dieses Jahr nicht mehr klappt. Nächstes Jahr wahrscheinlich seid ihr, gehe ich mal davon aus, eh auf der K5 bei uns auch wieder vor Ort. Insofern, auch da kann man sich dann noch mal im persönlichen Gespräch mit euch austauschen. Vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ich fand es ganz spannend, äh, auch die, 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 die Cases, die du erzählt hast. Ähm, also auch da, wer sich da interessiert, nochmal dafür andere äh, Use Cases von euch zu hören, ähm, findet man sicherlich bei euch auch auf der Webseite. Und ähm, wir verlinken natürlich auch in den Shownotes dann nochmal direkt zu euch und äh, stellen gerne den Kontakt her. Ganz, Jan, ganz lieben
1: Dank. Ganz, ganz lieben waren Dank. Äh, ein Vergnügen. Mega sympathisch, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Äh, ja, ganz, ganz lieben Dank auch für die Schlussworte. Ich kann es nicht besser zusammenfassen. Ihr erreicht mich, äh, egal wie, äh, das sollte klappen. Sehr gut. In diesem
0: Sinne, vielen Dank.